0: Muy buenos días a todos ustedes, Rabino Yosef Birch, transmitiendo desde la Ciudad de México. Es un gusto y un placer estar con ustedes en esta bonita clase, Perashat Terumah, año 5784. Vamos a estudiar Besrat Hashem el día de hoy, un poquito Perashat Terumah. Y hoy quise hacer un remix en la clase, vamos a hablar el día de hoy de... Adar Aleph, vamos a hablar de la operación un poquito y luego me voy a transportar a Adar. Estamos en el mes de Adar 1 y hay este año en el calendario judío dos meses de Adar: hay el 1 y hay el 2. Voy a explicar un poquito la energía que hay, vamos a explicar por qué dos meses y vamos a explicar muchas cosas bonitas poniendo mucha atención si pueden cerrar tantitito la puerta por el ruido uh -huh. y ya estamos gracias punto número uno de la clase pere hape pazup petra zaterumam que sale luis más moravio burgentemile rojas gente mijana naranja para mis cabón esta clase todo lo bueno da el Bene israel bejuli terumam Hablen con el pueblo de Israel y tomen para mí teruma meid me de de todo hombre que va a querer donar de corazón tomen mi teruma. La primera pregunta del día de hoy el que sabe bien hebreo de qué estamos hablando acá un poquito la construcción de los utensilios del Betamigdash, del Mishkan, del arón del Shurhan, de la mesa y hay muchas cosas místicas y especiales aquí. El que sabe bien hebreo, como dice la, la, la Torah, Beijuli, van a tomar para mí terumá la ofrenda. ¿Cómo tenía que decir titen o noten? Dar es la tet, da tú la ofrenda. Como dice en la Torah, Tikhu eterumati, tomen teruma". La palabra está un poquito, a lo mejor pensaríamos mal colocada. O doy o tomo. La respuesta que siempre ya es muy sabida, que los ajamín dicen sobre esta perashá, la emuná del Yehudi es que todo lo que tú tienes, todo tu dinero, toda tu parnasá, toda tu verajá, no es tuya. Tú eres el administrador de Akados Barujú, el administrador de Dios, para que administres bien ese dinero. Y ahora, Tijú Eterumatí, tomen de lo mío para que lo den. O sea, de lo que Dios te dio, de eso tomas tú como administrador y lo das a la donación. A veces, a veces una persona le daría un poquito, podría ser tacaño, marro, como se diga en México, codo, no le gusta dar, Entiende, ¿qué acaso Dios no podía hacer a fulano que es pobre rico? Claro que podría. ¿Y por qué te mandó a ti ser rico y él pobre? Lo dije el otro día, para darte de juta a ti, mérito a ti, que puedas dar a él. O sea, el pobre le está haciendo el favor al rico. Tú tienes que perseguirlo para darle. Alef, Bet, Gimel, Dalet, dice el Talmud. Alef Bet Gimel Dalet El Alef Bet ¿Qué hay que hacer? Que es una de las grandezas del pueblo de Israel Alef una Bet Bitajón Seguridad en Dios Fe en Dios Tres Gimel Gomel ¿Qué es Gomel? La Gimel es como una persona que está dando un paso hacia adelante La Gimel Como que una persona está dando el paso hacia adelante Gomel Dalet Dalim que tú haces favor y das tzedakah al dal, dal es el pobre. Tú tienes que perseguir la guima al darle para darle, no la darle tal guima Y eso te va a seguir dando a ti mucho verajá para que tú salgas adelante. Dicen Jajamín, dice la gemara en Bechash Babamutbet. bet y Adar, Gemara, el que quiere que sus bienes perduren, que invierta en el mes de Adar, que invierta en el mes de Adar. Este es el mes que el Talmud dice que tenemos que invertir. La persona que invierte en este mes va a poder cosechar más adelante. Así dice el Talmud Betzad, Ted Bet Dice el Fatemet sobre esto, un gran jajam. ¿Cuál es la explicación? El que quiere que perduren sus bienes, Ruhanim Begasmim, dice él, tanto físicos o tanto espirituales, Ita Baem Adar, que planten Adar. Dice acá, que la son Hosek, que se fortalezca la persona. Adar viene del lenguaje Adir, Adir Bamarom. El poderoso que está en el cielo, que es Hashem, Pon toda tu emuna en él y pon atención quién es el que te está mandando todo en esta vida. Recordar, muy importante, que dentro de la, dentro de la construcción de lo que estaban haciendo en el, ta, en el tabernáculo y de lo que estaban haciendo el surján, la mesa y todos los demás utensilios, tenemos que saber que había que hacer anillos o argollas en la mesa, o sea, habían dos mesas, había el lejema panim, donde se ponía el pan, y había el arón, que también tenía unos anillos, que ahí entraban unas vadim, unas varas, que lo cargaban los levim, si ¿Sí saben cuál es el arón, el arca en español, estaba adentro del arca, las tablas de la ley, y un frasquito con maná, y ahí hablaba Dios con el pueblo de, del arco, ¿ok? Entonces la cargaban. ¿Qué simbolizan los Tabaot? Dice la Perashá y de Ben Ulibo. Tienes que saber tú que cuando vas a hacer tu donación o tu ofrenda, tiene que ser de corazón o con toda la buena intención. A veces una persona da una tzedakah o una donación de mala gana o no con la mejor intención, ¿qué crees? Ese dinero va a servir para el trapeador de la, del Betacneset. ¿Lo das de buena intención? A los querubín, al Sefer Torah, al Ejal, a la Torah, al estudioso de Torah. Todo depende, tú no lo puedes controlar. Tu dinero va a llegar al mejor lugar depende. según tu intención increíble. La intención es lo que vale, hay que dar con buena intención y tu dinero va a llegar a un lugar elevado. Es muy importante saber esto. ¿Y qué tiene que ver jaján con los anillos? A veces a una persona se le dificulta dar el dinero, no puedes. Tienes tu cartera, la abres, tienes al necesitado enfrente, y haz de cuenta que te están arrancando el alma para que des un, un billete. Aquí no hay gente así, pero existe gente así. Abre la cartera. Acuérdate. En las donaciones del Beta Mikdash habían anillos. ¿Sabes qué es un anillo? Infinito. Círculo. Si tú quieres que tu parnasá y tu verajá que tú tienes que tú eres el que metes la mano a la bolsa para dar y no pones la mano para tomar y quieres seguir dando, tienes que ser como el anillo infinito, Dalo de buen corazón, hacer y de Benulibó, de lo vas a dar tú, con buena intención y te va a perdurar lo que tú tienes. Dice el Jefez Jaim, el dar el diezmo o dar la tzedakah o la ofrenda, es como salar la carne la carne antiguamente no habían refrigeradores ni congeladores. Tomaban la carne, la salaban y la colgaban en el aire. ¿Y qué creen? Esa carne se hacía chiquita. Pero jajá tengo 100 pesos, doy 10 pesos, quedan 90. Tengo menos. Si sí, tienes menos, pero perdura. No se pudre el bistec, no se pudre la carne. Si tú dejas la carne en la mesa, se va a pudrir. Cuando tú las alas, aunque se hace más chica, perdura. Dice Jefez Jaim, esa es tu donación. Cuando tú das, eso hace que lo que tengas tú se perdu perdure. Y eso es los anillos. Y la segunda cosa que tienes que pensar, ¿sabes por qué tenían utensilios? Ahí en el Aarón, en el Suján, en la mesa, anillos. No solamente para cargar la mesa. ¿Sabes qué simboliza el anillo también? El anillo simboliza... ¿Conexión? No. Ahorita estás tú en la parte de arriba del anillo. Pero a lo mejor, y algún día podrías estar abajo. O tú estabas abajo y ahora estás arriba. Acuérdate. El mundo da vueltas. Cuando tú tienes ideas, tú no sabes si estás dando o estás recibiendo a futuro lo que tú estás dando. Hay cientos de historias que conocemos de gente que era pudiente y daba y luego ya no puede dar y muchas veces la gente a la que le ayudaron ahora es la poderosa o la pudiente y le ayudan a aquella persona. Acuérdate de eso. Lo único que te vas a llevar tú es eso que tú estás dando. Había una costumbre en Jerusalén, ¿sí? es sabido que en esta perashat tenemos el arón, y el arón tenía oro por afuera, madera en medio, y luego oro por adentro. Ahí está que es verdad. ¿Y qué vieron? ¿Y qué vieron? Que había oro adentro y afuera, y en medio madera. Había una costumbre que de esa que había del mismo tipo de la madera del arón, acostumbra, acostumbraban a hacer, está duro esto, pero era una costumbre, aronota, donde llevaban a los difuntos, era de madera la caja, para recordar todo el oro, todo el dinero que tienes por adentro y por afuera. ¡No te vas a llevar un centavo! Invierta tu futuro. Dalo, ¿para qué? Para que tengas mucho mérito en el Olama. mamá los querubines también eran de oro, ¿no? Querubines sí, eran de oro, sí. Ahora, vamos a pasar. Este es el primer punto número uno, que es la parte de teruma. Entonces me quiero concentrar. Punto número dos, vamos a hablar. ¿Qué onda? ¿Qué onda en el tema de. Adar. Recordar, punto número dos. Estamos hoy en el Adar 1, que es mes de Adar 1. El penúltimo mes del año se llama Adar. El primer mes del año se llama Nisan. En la Torah dice Rosh Jodashim, la cabeza de los meses es Nisan. ¿Qué no en Rosh Hashanah es el primer mes del año? No. Equivocado. Es el mes número 7. En Rosh Hashanah te juzgan, ¿sí? Hay quien opina que ahí se creó el mundo, etc. Pero ya el mundo fue creado con un con una edad, el mes número uno es el mes Nissan. Y ahora, como nosotros nos regimos por el calendario sol y lunar, también una mezcla entre el sol y la luna, entonces la luna es un poco más incompleta su, su, su calendario que el sol. El sol tiene un poquito más perfección. Y cada entre tres a cuatro años, para que te caiga Nisan Bejode Shavi, Pesach, tiene que ser en la primavera. Si no ajustamos el calendario, te va a tocar en el invierno a lo mejor Pesach. ¿Qué hicieron Jajamín? Insertaron un mes extra. Shana Mehubere. ¿En qué mes lo insertaron? En el mes de Adar. Que el mes de Adar es el último mes, porque Nisan es el primer mes. Entonces, sí. Entonces, en eso. Exacto. Entonces, vemos que hay dos meses de Adar y qué nos concierne a nosotros, Ajá? Qué nos vas a enseñar en la clase, escuchen. Estamos en el mes de Adar 1 y qué gané, escuchen. Dicen jajamim, lo trae la Gemara, lo traemos jajamim, etc. dice jajamim, en este mes tenemos que saber, lo trae el Ramá, primero el Ramá, Taf, Resh, Tzadik Zain en el Shukhan Aruch. ¿Yes hombre que se halla la simcha, de simcha, hay quien opina es alajá que el día 14 de este mes, así como en el próximo mes ya es Purim, Purim. hay que aumentar en alegría y fiestecita. ¿Quién lo dice? Al Ramá, Siman Rátaf Reshtayk Mikol Makom, y Arveksa de Seuda que de la cedi a Machmirim. Dice la Alája no es que tenemos que hacer fiesta igual que Purim, pero un poquito de fiesta hay as para salir según la opinión que dice que tendrías que hacer tu fiesta en el primer Adar. Rabi mi Parish decía, lo trae el Tashvets, acostumbraba a traer invitados a su casa y hacía un poco de fiesta con los invitados. Dice la Gemara en Bao. en Benadar Rishon Leadar Shenim, no hay diferencia entre el primer Adar al segundo, sino en la queryata Megilá, sino solamente la queryata Megilá, la lectura Megilá, y Matanot Davionim, Islach Manot, y esto que hacemos. Pero no hay diferencia, sería lo mismo. en esto. Dicen Jajamín, en este mes tenemos que saber que jodes Adar, Jode en este mes de Adar, ¿qué es lo que está ocurriendo cósmicamente? ¿Qué ocurre cósmicamente? En el astro zodiacal tenemos Mazal Dagim. Pisces... Adar normalmente es pisces... Los peces. Y traen jajamim en la gemara Nedarim Nundalet Nura Sama Dice que, que, que en el mes de que el, pe, el pescado consumirlo es bueno para los ojos. Y también. Esaena y Learim en Gematres Adar, levanto mis ojos hacia las montañas del Teilim. es igual a Gematria en Adar, mes de Adar, pero lo que quiere decir aquí en conclusión es que este mes es un mes en el cual hay energía cósmica de muchas cosas buenas, tanto de refuata en tanto de salud de visual, tanto de de que se escuche la, te, la tefilá y muchas otras cosas jajan, ¿de dónde aprendes estas cosas? ¿de dónde? escuchen bien <coughs> dice así el Mearsha sobre la Gemara en Sanedrín Yudbet dice así Yaduashe Yudbet Jodshé que neget Yudbet Jodashim Dice, todos los meses de el siglo Zodiacal, cada uno va según una tribu. O sea, Reubén, Simón, Levi, Sahab, Jacob tuvo 12 hijos, cada uno va con respecto alineado a un astro Zodiacal. Dejó de Shadar, uke yosefa Tzadik. Dice, Jodes a Adar va alineado a Yosef, y el mazal es Pisces. Nosotros sabemos que Yosef es comparado a los peces, como dice la Gemara en Berahot Haf. la Gemara dice, ven por Yosef, ven por Adalain, era tan guapo Yosef, que no le caía el mal de ojo. Era comparado a los peces del agua, que están cubiertos por el agua y no se ven, Yosef, tan guapo que era, era muy vulnerable del enara o mal de ojo que lo están viendo todo el tiempo. La verajá que le dio su papá es, ven por a Yosef, ven por a taleain. Y eso es bueno decirlo cuando una persona siente con que lo están viendo mucho. Recordar ese es de Jud de Yosef. Y que se multipliquen como los peces, que sean muchos. Entonces, el mes extra es en el mes de Adar, que sería Yosef y Pisis. Porque nosotros sabemos que cuando llegó Jacob con Yosef, vio a sus hijos y les dijo: Mielelach, son mis hijos, les dio Berajá, cruzó las manos. Y Elohim, que Ephraim Bekimnashé que Dios te ponga como Efraim y Menashe, y Efraim y Menashe fueron, fueron con, considerados como parte de las tribus. Entonces, Yosef se va a dividir en dos partes. La parte extra del Adar, el segundo Adar va a ser Efraín y Menashe. Ahora, a veces va a ser en año normal Yosef, y en el año bisiesto va a caer Yosef y Efraim y Menashe. Porque hay dos meses de Adara. Vemos nosotros que en este mes tenemos la fuerza de Yosef Tzadik para cuidar la Kedushah, el Tzadik por cuidar la Kedushah, la santidad, y no solamente eso, sino que tenemos protección del cielo. Muchas veces queremos hacer tefilah y hay a lo mejor algún pecado, algún detalle que evita que tu tefilá suba al cielo. Pero ya que Yosef está cubierto, el ojo no lo domina. En este mes tenemos protección los Yehuim. Y no tienes nada que te bloquee <coughs> para que suban tus tefilotas al cielo. Por eso dice la Gemara, todo el que quiere invertir, que invierta en nadar. Gemara en Betsa, yo lo dije en el punto uno. que ¿Qué es que invierta? Invierte no en dólares, en bonos, en Bitcoin, invierte en Tefilá. Porque la Tefilá que haces este mes y el próximo mes de Adar suben derechito al cielo. Es el mes de la alegría, buena suerte, buena vibra. Otra explicación más. Hay quien explica que ya que es Pisi, sí. Pero va a caer el piscis o la energía del piscis en el mes que sigue, en el 2. Recordar que en el Adar Sheni 2 es cuando es Purim. O sea, de esta semana que viene va a ser el viernes y sábado Purim Katán. Es bueno, como dice el Ramá, aumentar un poquito un vinito, un poquito de fiestita, lo que quieras. Pero el Purim Purim va a ser el próximo mes. Hay quien dice que el que nació en este mes, cuando le tocó nacer no tiene astro zodiacal que lo domine. Israel le mala Minamazal, el pueblo de Israel está le mala le a Minamazal, el que encima de los astros zodiacales, el que nació en este mes no lo domina, pero que creen todos ahorita en este mes, por default no tenemos ningún dominante de astro zodiacal que te pueda dominar en nada. A ver, ¿cómo quiere decir que Israel le mala a Minamazal? ¿Sí? Si una persona nació en Capricornio, Sagitario, o que sea, y ese día tenía a lo mejor que ocurrir algo positivo o negativo, no importa, tú das una que ese día, hay 613 mitzvot, un jesed, un teilim, con eso te elevas encima de la fuerza del astro zodiacal y no te pega, no te ocurre nada, tú estás elevado encima de esas influencias. Este mes, absolutamente no hay ninguna influencia, ¿sí me expliqué? Hay que aprovechar este mes, tefilá, todo lo que una persona, lo que cada, cada, cada uno quiera. Escuchen esto. En estos días, en Adar, dice el libro Abad Shalom, Adar, se escribe Alef, Dalet, Resh. Rashet Tebot, dice este jajam, Ravá, de Raván, Askehan. Nosotros sabemos que en, en Shabbat, cabalísticamente, místicamente, el momento más especial, con más energía en Shabbat es minjá de la tarde Shabat Shabbat, seudá shelishit. A él le llaman los nekubalim Raabá de ra'avín. Ya estuviste Shabbat en la noche, luego en la mañana fuiste al betagneset, sefer Torah, hiciste tefilá, hiciste seudá, así está pegado a ti y te dice pídeme lo que quieras. El momento más propicio para pedir es ahí. ¿De dónde lo aprendes, Jaján? Porque en la tarde de Shabbat cantamos cuando sale el Sefer Torah. fila filati, leja amonai et ratzón. ¿Sí o no? Vanite filati, lo decimos, pero ahorita estamos pidiendo por qué. Baanite filati, yo soy te et ratzón. El momento de Ed razón de toda la semana más elevado es Minja en la tarde de Shabbat. Para pedir con el consejo de Sefer Torah, que quieras. Ahora, este mes, que es Adar, es Alef Dalet Resh, dicen los Mecubalim, Adar es Rache Tebot, Ravá de Ravín Askehan Alef Dalet Resh, es el momento de que, como es Shabat Shabbat, pero todos los dos meses. Estos dos meses tenemos una energía cósmica que Dios abre las manos y te dice pídeme lo que tú quieras y no hay quien te moleste cósmicamente porque es Piscis y el Piscis está tapado por el agua estás cubierto y protegido mi chenignasa dar mardin besinja desde que entra el mes de Adar se aumenta la alegría porque tienes buena suerte buena vibra buena energía el que tiene un juicio que lo haga ahorita va a ganar una inversión hazlo ahorita en este mes ¿Quieres comprar algo nuevo en este mes? Este y el que viene. Tienes extended time. Tienes doble mes. 60 días de súper buena vibra. Aprovecha. Entonces, ¿qué es el, lo que dice la llamada en Betzá? baba Mudbet, Y te a dar, invierte en a dar. Porque si te acuerdas hacerte fila en a no sé cuánto te escuchen. Ahí se el Acuérdate ahorita de hacerte fila Invierte, planta y vas a cosechar adelante el fruto de tu tefila. Hay que que dicen, el libro de David, dice así. Muy importante en este mes, tratar de qué? De decir Tehilim, en nombre de Rabjaim Abulafia, dice que Rabjaim Vital, el alumno de la Rizal, decía... Que a partir de Rosco de Sadán, y este mes tenemos dos Adar, dice que es muy bueno leer el Teilim, el que pueda leer todo el Teilim cada mes es muy bueno. Y dice, dice que es una segula para alumbrar el alma impresionante. Y para salvaciones, etc. Pero hay una especial, tal que quieras. Pero marzo ya vi, marzo. Mishenichlas, Adar, Marvin, Bezimja. Tenemos estos dos meses de Adar para pedir. Y recuerden lo que dice la Yemara en Megilá Vav. En Benadar, Rishon, Le Adar, Sheni, el quería a Megilá matanod Matanot, Le Avionim. La única diferencia es que no leemos en este mes la Megilá ni damos Matanot, Le Avionim. Pero la energía de salvación y de milagros ya está. No te esperes al otro mes, ya está, empieza a pedir tus teilim, así dice en Vital. Increíble, o sea, la energía está ya en este mes. De que quiera una salvación, una veraja, una, lo que quiera que pida ahorita. Ok. Ahora, punto número 3. Bueno, Jajam, esto está todo muy bonito. Pero la verdad, así como está la vida y que las guerras, que Hashem salva a todos los Jayalim y, y ayuda a Israel y todo, está la cosa que arde, Jajam. ¿Cómo puede hacer uno en el año 2024? ¿Qué tiene que pensar para poder estar feliz? Punto número 3. Escuchen muy bien, esto está muy bonito. Dicen Jajamim, Mishen Adar, Marvin Besimcha, Anit 29A, ¿qué dice? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer en este mes? Nos están ordenando algo los Jajamim, Mishen Ijnaz Adar, desde que entra el mes de Adar, que ya entró, ya no estamos pasaditos, Marvin Besimcha, hay que aumentar en alegría. Por eso quise dar un poco la clase de esto hoy, para que no se nos vaya, si no se nos va a ir esta energía cósmica. ¿Cómo aumentamos en felicidad? Tienes orden de aumentar en felicidad. Y barbe y toma, Toby, qué mejor ahorita que estamos en el tiempo de la felicidad y la alegría. Ok. Vamos a comenzar. Voy, 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 a, voy a basar un poco en, en el libro de Víctor Miller, muy bonito, que ahí trae varias cosas, según la psicología de los hajamim, para poder estar felices en la vida. Ese es el marbimbe aumenta aumentan alegría y felicidad. Quita tu witch o tu cara de ti apto a tu vida. Dice acá, la persona tiene que crear un hábito, y el hábito es el hábito de la felicidad. Voy a explicarlo. Una persona, voy a tomar el ejemplo que yo experimento todos los días, o ustedes a lo mejor, alguien que reza todos los días y más con mi ¿no? Yo como rabino, pues ya Baruch Hashem... Resto Shahrit Minhai y digo la misma midá tres veces al día lo que Abraham lo que Isaac lo que Jacob muy bien hoy estaba yo en la midá y a la mitad de la midá yo 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 hoy me detuve dije yo si Birch me habla mi si sí, yo me hablo a mí mismo Tienes que detener tu amidad ah. Por Porque no me estaba Concentrando Tenía yo un tema de algo De estudio de Torah en mi cabeza Estaba yo pensando antes del rezo Y a la mitad de la amida Me llegó a la cabeza Y cuando me di cuenta Me desperté y ya iba a la mitad de la amida Y yo seguía moviendo los labios Dije no, 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 no. No, 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 esto está muy cañón. El hábito de rezar todos los días. ¿Cómo puedes tú rezar todos los días, tres veces al día, con cabaná, con intención buena y concentrado en la vida? ¿Cómo puedes lograrlo? Esa es la, voy a tomar el ejemplo de la tefilá, ¿no? Y ahorita vamos a la felicidad o la alegría que eso nos encomienda en Jajamim en este mes. O sea, no, no solamente, por ejemplo, en la felicidad y la alegría. Bueno, para estar feliz, me olvido de la melancolía, me olvido de la tristeza, y aprieto un botón como máquina de Coca-Cola, ¿qué quieres? Cherry Coke, Diet Coke, Coca-Cola, Sprite, lo que, no, no, no funciona así la vida. O sea, te olvidas de los problemas y eres feliz, tiene que haber un sistema para vivir feliz, un sistema para rezar con cabaná, todos los días tres veces y que no te aburras y pongas cabana ¿me explico lo que estoy diciendo? hay dos tipos de personas el que ya va pasando en la vida algunos años tú conociste a tu amigo a tu vecino a tu tío a tu, quien tú quieras el típico viejo gruñón ¿no? tú sabes, este tío, o este amigo, o este vecino, gruñón, este no te le acerques, es corta, alto voltaje, hay gente toda su vida, gruñón, ¿qué es gruñón?, no está nada bien, buenos días, ¿qué tienen de buenos?, a mí no me digas buenos días, no. la gente, hay gente así, o sea, a mí no me digas buenos días, no tiene nada de bueno, hay gente así, gruñona, entonces ya no le dices nada. No hay nada de qué alegrarse en el mundo. Ese es el gruñón. Dice Jajamim: Esta orden es para el gruñón. Es para todos. Marvin Aumentan alegría y felicidad en este mes. Recordar que aumentar en alegría. No es ir a comprar una caja de vino y todos los días te chupas o te tomas una botella de vino para estar contento. Eso es un alcohólico. No eso es la felicidad. No tienes que comprar cosas para estar feliz, contento y alegre. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Te tienes que poner los lentes, color de rosa para que empieces tú a ver el mundo color de rosa. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú empezar a un cambio interno en ti, de que veas todo color de rosa. Jajam, esto es ciencia ficción. ¿Cómo quiere que yo vea todo de color de rosa? Lo vamos a explicar. Voy a tratar de explicarlo hoy. En la Torá, cuando Dios, en Bereshit 1.31... Dijo, construyó el universo y el mundo. Y vio Dios un mundo que creó y dijo: ¡Tob Meod! ¡Está increíble! ¡Increíble! ¡Mira qué bonito me quedó el dibujo! Así dijo Dios. ¡Está increíble! ¡Quedó increíble! ¿Qué quiere Hashem cuando nos dijo este, este pasuk en la Torah? Dios quiso un mundo increíble y gente increíble, y personas felices. Dios no quería hacer un mundo para que caminen gente en la calle, infeliz, cabizbaja, cara de tishabeado, o gruñona. Dios quería gente sonriente, positiva, buena vibra, buena onda. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Cómo la, está bien, Jajam, está muy bonito lo que dices. ¿Cómo le hago para vivir así? Muy sencillo. Dios creó... En el principio, Adán y Eva, Adán, Bejaba dijo, todo quedó increíble, Adán y Eva. ¿Y a dónde los puso? En el Ganeden. No estaban contaminados en su mente. Tenían la mente fresca. No vieron todas las propagandas que hay hoy en día, ni los celulares, ni internet, donde te dicen, no estés satisfecho. Si tú no te vas a Bora a Bora de vacaciones... Nunca fuiste de vacaciones a ningún lugar. Oye, pues fui a Capulquito mil veces, está padre. No, no, no. No ha sido ver la Ah, pero aquí en Cancún está más bonito. No, tienes que gastar. Y cuando llegas allá... No, pues no era como me contaron. ¿Entendís cómo? Ahora te falta ver la aurora boreal en el fin del mundo para que estés feliz. El Ganeden era el lugar del gozo frutas deliciosas, manzanitas rojas, árbol, entre más crece la manzana en el árbol más bonita. Increíble. Era todo disfrute, todo disfrutar. Mira qué bonita manzana, agarra a Adán, come. Muy bien. Dios, creí, Dios quería crear al humano, meter a Adán Bejabá dentro del ganéden. Y que disfruten. El Midrash y la Gemara dice que tenían sirvientes, ángeles. Disfruta el mundo. Jajam, ¿usted está dando una clase de Torah o una clase de qué? Hay que disfrutar el mundo. A lo mejor hay gente que piensa que tiene que venir a sufrir al mundo. Siempre digo una frase de Jajam Birch de toda la vida. Lo que va a pasar, va a pasar. Tú no vas a controlar la situación. Lo único que vas tú, a lo único que tú puedes controlar es la actitud hacia la situación. Lo que tú tienes en la mente. O sufres, o sales adelante, o disfrutas. Entonces, Boreolán puso en el gané a quién? ¿A Adán bejaba ¿Para qué? Para que disfruten. Y eso era lo que quería Dios de ellos. Y Tob o dos la Y que aprendan a agradecer la Shem. Ah, mira qué manzana tan bonita me encontré en el árbol. Una enjuagadita y te la comes. Y ni eso necesitas porque no había contaminación. Estaba limpiecita. Jajam, puedes apoyarte con un pasuk. Para esto, Teilim 92.5. Kizimachtani Hashem de Rey David, ¿qué dijo el rey David? me hiciste alegro Dios a mí, con toda tu creación que hiciste. David les tocaba el arpa y veía un árbol en el campo y decía: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me encantó! Y ese es un teilín. Bemazeya de Haranen, con los hechos de tus manos, ve qué bonita creación, yo te canto a ti, Dios. Este es un Salmo, Salmo 95. David veía a su alrededor y disfrutaba la vida. Ah, pero te está persiguiendo tu suegro para matarte, te está persiguiendo tu hijo para matarte, te van a hacer shawarma los pelishtim y los amalequim. David Amelech escribía Torah, teilim tocaba el arpa, sonreía y disfrutaba la vida. Si David Amélez, que fue el más perseguido, yo creo, del planeta, vivía feliz, porque así lo escribió, creo que nosotros también podemos vivir así. ¿Qué hay que hacer? Le maguez a merjajabot beloidom, Hashem elokai leola modeka, Teilim 32. Agradecerle a Hashem. El que se acostumbra a agradecerle a Hashem se va a dar cuenta de las maravillas de todo lo que hizo. A ver, Jajam, esto está muy, muy padre, muy bonito. A ver, vamos más a fondo. ¿Cuál es la biología de la felicidad? La biología. Para poder disfrutar de esta felicidad de la vida, llamada vida, nuestra vida, y poder estar de sinja no solamente agradecer por medio de la tefila lo que me ocurrió en la mañana que me fui a media mirá. Si tú le estás agradeciendo a Shem, no te vas a ir a la mitad ¿Estás agradeciendo a Shem? Mira, porque te entró el zapato, no se te hinchó el pie. ¿eh? Porque pudiste llegar caminando a la tefila. Que sepamos nosotros biológicamente, nuestro cuerpo tiene glándulas. Esto está comprobado científicamente. Y la felicidad que Dios te ordena, tienes que vivir feliz, porque yo creo un mundo increíble. Y en esta gemara dice, "Mi sinichnasadar, marbim besinja aumentas en sinichan". Tienes que saber que esas glándulas segregan líquidos o sustancias, y tenemos que tiroides y etcétera. Cuando una persona está perturbada, esto está comprobado científicamente, búsquenlo en internet. Una persona está perturbada, enfadada, preocupada, enojada, esas secreciones de las glándulas no, no salen bien. Cuando una persona está feliz, contento, de buen humor, las reacciones químicas del cuerpo sale todo bien e increíble. En el hospital hay payasos que hacen risoterapia para que el enfermo se ría y hay muchos que se curan o se mejoran. Ajá, ajá, o sea, estar feliz, lo que dices en esta clase y lo que nos ordenan. trae salud? Claro que sí. Y eso es lo que Dios te ordena, estate feliz por tu bien. Punto número 4. ¿Cómo adquirimos buenos hábitos? El punto 3 es, hay que hacer un hábito y reconocer. ¿Cómo adquiero el buen hábito? ¿Cómo? ¿Cómo lo adquiero? Muy bien. Punto número 4. ¿Cómo adquirimos la sinjal, la alegría, la felicidad? La respuesta está dentro de nosotros y todo el mundo la sabemos. Lo voy a explicarlo. Voy a explicar. Nosotros pensaríamos que cuando nos dicen jajamín, a Adar desde que entra el mes de Adar, aumentamos en alegría. Pensaríamos nosotros que depende de algo externo, por ejemplo, de viajar a otro lugar. No, pues si yo viajo a Francia, nunca he ido a Francia, jajam, entre comillas. Yo ya fui a Francia y no me gustó, huele feo. Y la, y la torre Eiffel hice dos horas para subir y subí, vete aquí a la Latino, es lo mismo, está más padre acá no te pierdes de nada, ratas en la calle no hay agua, no sé qué huele feo, por perfumes para que no huelan feo, a mí no me gustó no, nada más digo, porque hay gente que quiere ir de luna de miel a Francia, no vayas a Francia, vete a Miami Bircho, vete a donde tú quieras, oh, hay lugares más bonitos, no vayas, o sea, ¿por qué te digo eso? no depende de a dónde vas si estás feliz eso es como ¿Cómo, ¿Cómo cómo adquirir el buen hábito? El adquirir el buen hábito no es comprar un boleto para un viaje a un lugar. Vas a ir aquí, 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 te vas a dar cuenta que ahí no vas a encontrar la felicidad. Hay gente que viaja al Tíbet, y aquí a Bora Bora, y vámonos, y al Himalaya, eso, y no está feliz. ¡No está feliz! Les estoy ahorrando camino. Bien, bien. Bueno, momentáneo. Cuando regresan, ya regresan a la realidad. Y a veces ni, momentáneo. ni pero es momentáneo. Tengo un amigo que se fue a un barco, pero de los buenos. Hay uno nuevo que salió. Uno nuevecito fue. Tirolesa adentro, show. Tiene feria que sale al mar, no sé qué. ¿Y qué creen? Le tocó tormenta en el barco. Pagó cinco mil dólares por persona. Todo el barco devolviendo a puro control. Entonces llegó al barco... Y se convirtió en el barco, nada más devolviendo tanto estar ahí en movimiento, no sé qué pasó. Eso no te trae felicidad. Entonces, la felicidad, dice jajamín está dentro de ti. Eso es todo. Para poder adquirir, adquirir un hábito de felicidad y alegría, tienes que ver que está dentro de ti. Nada más no te das cuenta. La actitud hacia la vida que tú tienes adentro de ti, eso es felicidad. A ver, ¿Puede hacer un ejercicio para entenderlo? Claro que sí. Alguna vez que tienes tu calorcito, por ejemplo, abres la ventana de tu casa y percibes el viento que te pega en la cara y te acaricia, y respiras así, o te vas de vacaciones, o estás en un lugar que hay jardín, y respiras así como huele a pasto, a mí me encanta, así a vegetación rico. O en la calle, o donde sea. El viento, no sin ir a ningún lado, abriendo tu ventana en tu casa, para no equivocarnos. El viento, tú creerías que es una tontería, pero si lo disfrutas, eso te da a ti felicidad. ¿A poco si yo estoy respirando estoy feliz? Sí, pero no te das cuenta porque la felicidad, felicidad está dentro de ti. Y si en las noticias, internet y la web y todo te dicen tienes que ir de vacaciones a no sé dónde para estar feliz, entonces tú no crees que respirar, eso es la felicidad. Así nomás, que te dé el viento en la cara y puedas tú respirar y disfrutarlo, así nomás, eso es la felicidad. Jajam, ¿puedes traer un apoyo a esto? Sí, Gemara Gittin 31B. Ustedes saben que los jajamim eran grandes pensadores. Dice la Gemara que un jajamim iba caminando y le preguntó a otros dos jajamim. Bemay askitu. Estaban hablando en algo profundo. ¿Qué están? ¿De qué hablan ustedes, jajamim? Gemara Gittin 31B. Berujot, Estamos hablando de los tipos de vientos que hay. Hay brisa, hay viento... No, hay aire, hay diferencias en eso. Dicen los hajamín quiere decir que estar analizando una brisa, una ráfaga, un viento, les traía felicidad a ellos a analizar esto. El que el airecito te haga cosquillas en la cara del ventilador o de la ventana. Y te refresques. Hajan, yo no creo lo que usted dice yo no creo que está respirando y estoy feliz, vea los problemas que hay, no importa, agarra tu lavabo, haz un ejercicio, ponle el tapón de lavabo, que se llene de agua tu lavabo, y mete tu carita dentro del agua del lavabo, 30 segundos sin respirar, métela, y cuando saques tu carita después de 30 segundos, el primer, primer respiro, oh, oh!, respiraste, ¿lo disfrutaste?, eso pasa todo, todos los días en automático, cada segundo y no te das cuenta. Eso es lo que tenemos que reconocer. Este es el punto cuatro. ¿Cómo adquirimos el buen hábito? El buen hábito se adquiere reconociéndolo, poniendo atención. Mishen Ignaz Adar, Marvin Bezim desde que entra en estoy, aumento en alegría porque reconozco que estoy feliz porque respiro, así nomás, y hay mil, hoy en la mañana fui con un señor a, un señor que estaba de Abeluta a visitarlo, lo vi con, con tanque de oxígeno respirando y todo el rollo, ahí te das cuenta lo que es respirar sin tener que jalar un carrito contigo, esto es ABC del judaísmo. Reconocer cada detalle y eso te va a traer la felicidad, que está esa felicidad dentro de ti, no fuera de ti. La luz, cuando tú disfrutas la luz del día, ¿eh? sales a la calle a caminar, tiene frío, chamarrita, ¿eh? Sales a tomar el sol. Vitamina D, vitamina no se sé queda el sol. Te calientas como el sol. La persona tiene que saber ver los árboles como David Améle, verlo verde, Ah, mira! mira qué bonita plantita. Te acostumbras ya no lo ves, pero ahí está. Y la felicidad está tú sentado sin moverte. Ah, qué increíble. El agua. el agua. Tiene sed, tomas agua. Siente mojado por adentro. Se, re, se refresca la garganta. ¡Dormir! ¡Felicidad! Hay que ser dormilón, jajam, no. Pero dormir, hay gente que no duerme. Hay gente que toma té de tila todos los días y no duerme. Hay gente que toma, no sé, pastilla de, de verbena o no sé qué y no duerme. Hay gente que no duerme. En el mes de adares que sepamos que sentarte en el banco del parque, en el jardín, en el banco en el bar, en el banco del parque en la calle, ver el sol yo me alegro Dios por todas tus creaciones no dice porque fui a Disneylandia no, aquí normal, sonríen tienes agua caliente en tu casa, agua fría hay gente que vivía en Jalab o en Siria Iban al pozo, a mí me contaban parientes míos, iban al pozo, cubeta, jalaban, cargaban, se rompían la espalda para una para una cubeta, de agua. se lava, se bañaban nada más los viernes, ponían un barril y se bañaban ahí, de verdad, porque no había agua. ¿Tú sabes qué milagro es que abras una llavecita y te salga agua caliente en tu lavabo todos los días? Ahorita que hay falta de agua un poco en México. Ah, ahora en esta época te das cuenta. Ahora te das cuenta. Muy bien. Punto número 5. Punto número 5. Vamos a meter velocidad. Ya no quiero quitar. Deme tres más. Tres minutos. Ay, ay, ay. Mele José Rumosía. Volvemos a la mirada. Punto 5. La persona como puede estimular la felicidad. ¿Cómo estimularla? Mele, Joser, Mosía. Decimos en la mirada, es el rey que nos ayuda, nos salva, humagen, y nos cubre. ¿Qué quiere decir esto? Que sepamos nosotros que tenemos a Boreolán con nosotros. josé él nos ayuda a hacer las cosas. Que sepamos, él nos da la fuerza. Mosía te salva, él va contigo para salvarte de alguna situación. Maguen, ¿qué es Maguen? Él se adelanta a nosotros para cubrirte, que no te ocurra nada malo. Dicen, dice Teilim 72, o y Levadó, él hace maravillas por sí mismo. Dice Rabiel Azar en la Gemara, Gemara Nida 31, Eafilu balanes, seno makir benizó Al que le hacen un milagro no reconoce el milagro que le están haciendo, no lo reconoce. ¿Qué es lo que tienes tú que aprender a meditar en el Melejos de Hermosía? Estamos hoy en día en un mundo, ves que hay guerra, que no haya, pero hay, hay asaltos, secuestros. Cuando una persona. Ve esas noticias. ¿Sabes cómo vas a ser tú feliz? Mediteando de la que Mele José Rumosía Humagén, de la que se me adelantó Dios en el Magén, y yo no estuve en esa situación, en ese momento y en esa hora, de la que te salvaste. Porque ahí tú podías haber estado. ¿Escucharon? ¿Me expliqué? Y en ese momento, cuando ves todas esas noticias, mira, ese señor se cayó. Este, ah, pues yo pasé por ahí, sí, tú no él, sí. Ahí en ese momento, ah, ya eres feliz. Reconoces que te hicieron un milagro. La Gemara dice, Rabí Azar, que uno que le hace el milagro no lo reconoce. Por eso es infeliz. Pero cuando tú meditas, que tú podías haber estado en esa situación y Dios te salvó, ahí agradeces y ahí vas a ser feliz. ¿Yo qué es que fufín? Dios hace caminar a los encorvados, rectos. Hoy estaba en la tefilé en el Minyan. Tengo un amigo que entró cojeando al minián ¿Qué te pasó? no Un tirón en el pie. Parecía un anciano de 119 años. No se podía mover. Ah... Rofé Jolín. ¿Cómo tú puedes estimular la felicidad? Estaba ayer en la noche, ¿eh? viniendo a mi clase, y vi una ambulancia. Me puse a meditar. Ah, las ambulancias pasan. O sea, todos los días, que no hayan, pero todos los días, hay enfermos en el hospital. Hay patrullas, hay ambulancias, llevan gente acá, papá, pa, pa, ¿Y cómo le hago para estar feliz, jacán? Tú no estás en la ambulancia, papá. Mele, Ozer, Umoshia, Umagem. Te salvó, te ayudó, te llevó de la mano y te protegió. ¿No te das cuenta? Tú puedes estar ahí. Ah, tú así estás feliz, jaja. Así estimulas tú la felicidad. ¿Me expliqué? Uh -huh. Cuando una persona aprende a meditar, en el Zokef que a ti no te dio el tirón en el pie y moriste de dolor y ortopedista, inyecciones. No, no te pasó eso. Entonces, cada vez que sabes sales a la calle, con esto termino recta final, medita, ve el árbol, ve el sol, puedes respirar, puedes caminar, estimula tu alegría, no seas tú la persona gruñona, al revés, que a ti te, te llamen que tú eres una persona que vive feliz y contento toda la vida, no solamente Mishenikná Sadar Marvin Besimjá, no solamente en estos dos meses que hay la energía para cargarnos de felicidad y este es el mes para trabajarlo. Piscis, Yosef, qué vida tuvo. Lo vendieron, lo iban a matar, fue, lo metieron a la cárcel, todo. Al final de cuentas fue virrey de Egipto. ¿Eh? Terminó bien. Sus hijos fueron partes de las tribus. Este mes bisiesto es el nombre de Yosef. Dios te va a ayudar. Mele, José, pero ¿qué hago para que me ayude? Este es el mes que puedes pedir y no hay blo bloqueadores. Pide la Boreolab y te va a conceder lo que tú quieras. Admira a tu alrededor. Siéntate en la bar banca en el parque. Cómete un heladito de repente. Disfruta la vida. Dios puso a Adán y Eva para que disfruten el ganede Cuando una persona se admira, disfruta la vida... Recuerda, la felicidad está dentro de ti. No de un lugar, no del vino, no de cosas externas. Y tienes tú exactamente 60 días, dos meses de Adar para trabajar esto y que te lo lleves todo el año, todo el año. Que disfrutemos, meditemos. Hoy el día de hoy hablamos, hay que estar felices, disfrutar la vida, ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo estimulamos la felicidad? ¿Qué pensar para estar felices? Eso es lo que vimos el día de hoy, principalmente, y la grandeza de estos dos meses, la energía zodiacal que hay, y, y cósmica, y hablamos un poquito también en tema de la grandeza de las ofrendas, qué tiene que pensar uno cuando uno ofrenda, qué es lo que le trae a la persona. Todo lo bueno, nos vemos la próxima. Gracias. ¿Sí?